0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, ah, como siempre, almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de B.E. state Estate. Hoy una mañana bastante ocupada con ah, el abogado Lori Harris, que nos visitó a ah, la oficina para hablar de los diferentes casos que estamos llevando con ella en el aspecto de inmigración. Ah, porque esa es otra de las cosas que a través de B.E. Rodríguez Consulting estamos ejecutando ahora en la oficina, que son a ayudar a las personas con sus casos de migración, ya sea, llámese asilo, peticiones, ciudadanía, a permisos de trabajo. A, como siempre aquí, viendo lo que hizo Noticias en Nuevas Raíces, la semana pasada, Biden por reelección, ya Biden se, se definió, se tiró al, al ruedo de que va por la reelección en el 2024, a, se acerca el final de la guerra de Ucrania, esto dicen los archivos de inteligencia, Riesgo de incendio en revisión a 40.000. A Chevrolet Silverado. Si usted tiene una Chevrolet Silverado, ponga la atención. A cumbre sobre Venezuela. Muchas expectativas, pocos resultados. Esta fue una cumbre que organizó el presidente de, de Colombia, Petro, buscando a ver qué solución puede haber al caso a, de Venezuela. A, diez estados en los Estados Unidos prohíben las ventas de armas de asalto. Esto se refiere a las armas AR-15 uh, y otras armas de asalto que puedan haber en, en el mercado. Los estados donde están ahora prohibidas son California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey y Nueva York. Uh, también hay restricciones obviamente en Washington, D.C. Así que este, las personas de esos estados pues, no pueden tener este tipo de, de armas de, de asalto. Ah, por otro lado, muy importante un artículo al, al, al pie de la primera página donde Bill Gates predice profesiones que serán sustituidas por la inteligencia artificial. Pues definitivamente la a, a inteligencia artificial llegó para quedarse y va a empezar a afectar a productores de contenidos, o sea, va, va a, ver, a tener un impacto realmente en la parte laboral, eh, para estar informado y ver si su profesión o su actividad puede ser afectada, vea eh, su periódico de nuevas raíces, que lo puede conseguir en sus tiendas equipadas en el área uh, metropolitana de Richmond. Uh, muy importante, como siempre, información clave sobre nutrición, nutrientes y alimentos claves, uh, mucha información que compartir con la familia en su periódico Nuevas Raíces, por otra parte el periódico de Richmond, el Metro Richmond, información sobre la nueva licencia que va a empezar a usarse en el estado de Virginia, las nuevas características. Si usted solicitó una licencia ahora, pues ya va a venir con el nuevo formato. Las personas que tienen el formato viejo, estos van a quedar todavía vigentes, pero obviamente la invitación es a que las personas pues obtengan su licencia nueva, que tiene nuevas características de seguridad. Eh, eso para estar al día también con la parte de identificación. Uh, así pues, el periódico Nuevas Raíces, eh, un periódico realmente informativo, mucha información realmente eh, educativa sobre la salud, sobre diferentes cosas, sobre todo las noticias de lo que pasa en la región Centro de Virginia y en el mundo. Uh, hoy vamos a hablar de un tema interesante que es la corrección en el mercado de bienes raíces. ¿Qué es lo que se llama corrección o lo que están llamando los expertos corrección en el mercado de bienes raíces? Como usted bien sabe, el mercado en la actualidad se ha convertido en una especie de subasta. Cuando sale una propiedad al, al mercado, eh, siempre viene con la nota. Se van a ver las ofertas el lunes, ah, decisiones el martes, cosas así porque los vendedores eh, han estado siempre esperando ahora tener múltiples ofertas. Ahora bien, los expertos del tema dicen que eso no va a durar para siempre. Dice que el mercado va a empezar a hacer algunos ajustes y entre esos ajustes justamente va a venir un ajuste en una baja módica, pero una baja de precios de, de las propiedades inmobiliarias. Se presume o se intenta, después de los eh, que el inventario de unidades a la venta va a aumentar en cierta en cierta medida a muchos compradores de el año pasado antes pasado y parte de este año se van, van a sentir el buyer remorse que llaman el, el remordimiento de comprador porque obviamente se van a dar cuenta que las propiedades que compraron eh, o, o el tipo de propiedad que compraron baja de precio y esto obviamente a nadie le gusta ver que pagó más, que si se hubiese esperado quizás hubiese pagado un poco menos. Ahora bien, yo siempre digo, si la casa que usted compró es una casa para usted, para su familia, para vivirla, realmente si usted la compró un poco alta en el tiempo, en el, en el correr del tiempo, el mercado va a llegar allí. Más tarde o más temprano no hemos visto eh, un retroceso en precios permanente Puede haber un retroceso, pero eso es temporal. Los materiales de construcción van aumentando, todo va aumentando. Entonces, eventualmente, inclusive, me acuerdo yo cuando la crisis del 2006-2008, las personas compraron casas que después no las podían vender, porque si las vendían no tenían suficiente dinero para pagar las hipotecas. Y con lo que pasó a partir de hace tres años, ya estuvieron esas casas en un nivel de precio que era aceptable que se podían vender, ya no estaban lo que llaman los americanos upside down sino que ya se podían vender, pagar en la deuda y todavía quedaba un equity o un remanente allí entonces se, se espera que los intereses van a seguir aumentando eh, un dato importante para que usted esté claro el tema de los intereses, cuando usted saca el promedio de los últimos 40 años, los intereses inmobiliarios en el promedio es del 7% entonces comprar ahorita el 6.5, el 6.3% estamos todavía dentro del promedio, es un evento traumático, porque obviamente cuando usted en enero quizás podía comprar eh, al 2.8 o al 3%, comprar ahora el 7% no deja de ser una especie de trauma, pero a la final es lo que es, pues nos vamos adaptando, nos vamos acostumbrando y lo que vemos que el, el mercado pues ha ido adaptándose, la gente se ha ido adaptando Gracias a Dios no hemos entrado a en una etapa de recesión, una etapa de recesión en la cual la gente no tiene con qué pagar. Uh, muy atento porque realmente algunos expertos dicen que esa recesión tan mencionada todavía viene. Cantidad de empresas siguen anunciando cierres. Tiene uh, el caso de el, la, la tienda esta a nivel nacional, eh, Badbed que está... Eh, acogida a bancarrota, así como otras empresas grandes que se han acogido a bancarrota y estas bancarrotas obviamente dejan un poco de gente uh, sin, sin empleo. Vimos también en la noticia en, el, en la semana pasada que hasta el Departamento de Empleo de Virginia va a cesar más de 200 personas este, porque no va a tener presupuesto de acuerdo a este departamento de, de employment en Virginia, depende del gobierno federal y aparentemente está en los recortes que van a haber. Interesante que ahorita vemos que ellos vayan a, a poner en la calle 260 empleados cuando dos semanas o tres semanas atrás estábamos hablando de que ellos se habían dejado hacer un, uh, un robo realmente es un robo que se, que se hizo un fraude eh, cuando la viene el Covid y donde dieron dinero a diestras y sin a personas que realmente eh, quizás ni siquiera existían. Entonces, ah, definitivamente el, el Departamento de Employment de, de Virginia necesita una revisión a fondo de cómo se está manejando, porque eh, después de votar tantos recursos, estamos hablando de mil millones de, de dólares, eh, algo un número muy grande para ponerlo aquí en, en contexto que se dejaron ellos eh, defraudar uh, y ahora resulta que no tienen para pagar la, la nómina. Uh, otra de las cosas que va a pasar en el mercado de, de bienes raíces, lo, los compradores van a ser un poco más selectivos. Entonces, eh, los vendedores todavía en este momento siguen, si usted pone una casa a la venta, va a tener múltiples ofertas, muy posiblemente le van a ofrecer por encima, pero eso tiene su límite. Y no puede pretender que esto va a seguir sucediendo constantemente. En algún momento, el vendedor va a tener que aterrizar y empezar a, a concientizarse de que el, el mercado cambió, los precios son los que son, a, es negociable. Hay que ayudar al comprador a dar un poquito de gastos de cierre, porque con los intereses tan altos, los gastos de cierre también aumentan y muchos compradores van a necesitar realmente la ayuda del de vendedor en este caso, como antes, ayuda para los gastos de, de cierre, por ejemplo. Ah, entre las noticias ah, perturbadoras, digamos así, en la parte económica, se encuentra que el First Republic Bank, otro banco de California, ah, amaneció intervenido, el banco está intervenido, y el banco que se va a hacer cargo de, de inclusive ya hoy abrieron las oficinas del First Republic Bank con el nombre de J.P. Morgan Chase. Eh, este banco, J.P. Morgan Chase, está comprando todo, todo o adquiriendo todos los activos, los depósitos, todo, y, y es parte del programa de intervención del gobierno a este banco. Segundo banco uh, que, que, que se va a pique en California y sabemos que esto genera una onda, un, una situación a nivel nacional donde la gente va perdiendo credibilidad en el sistema bancario. Recuérdese que la mayoría de los bancos eh, tienen un seguro federal, del gobierno federal, hasta 250 mil dólares. Si usted tiene 250 mil dólares en el banco, ese dinero está protegido por un seguro de depósito del gobierno federal. Y esto es por uh, categoría o por individuo. ¿verdad? Individuo, usted puede tener de repente una cuenta de ahorro, puede tener una cuenta... De cheque, ambas cuentas están protegidas. Individuo, pero tiene dos categorías de, de cuentas con, con el mismo banco, eso está protegido. Uh, también usted puede uh, tener cuentas, por ejemplo, a, a nombre del negocio. Si una cuenta está a nombre del negocio, está protegida hasta 250 mil. Su cuenta personal, hasta 250 mil. La cuenta de su hijo, hasta 250 mil. La cuenta de su esposa, hasta 250 mil. Eh, hay que estar muy atento con lo que va pasando y si usted tiene más de esa cantidad de dinero puede buscar algunos instrumentos a uh, compra de bonos puede colocar el dinero pues si usted tiene todo este dinero más de 250 mil dólares en depósitos en, en cuentas de ahorro o cuentas uh, de cheque realmente está haciendo un mal uso de su dinero porque su dinero pudiera estar ganando mucho más intereses en algunos otros instrumentos algunos de ellos del mismo gobierno federal que son realmente bien este, atractivos y seguros. Uh, hoy no podemos dejar de hablar del Día del Trabajo a nivel de muchos países. Se celebra hoy el Día del Trabajador. Algunos países hoy tienen marchas. Eh, algunos países hoy decretan a nivel presidencial aumentos salariales, mejores condiciones, etcétera, etcétera. Esto, el Día del Trabajo tiene una raíz muy profunda Uh, se remonta a 130 años atrás, uh, en 1886, la Federación uh, del Estado, eh, de los Estados Unidos, eh, la Federación de Trabajadores de Estados Unidos, convoca una huelga general el primero de mayo para exigir que la jornada laboral sea reducida a ocho horas. Esto, realmente, ese movimiento de aquel entonces, en el 1886, es lo que dio pie a a la celebración del día uh, del trabajo el 1 de mayo en los diferentes países más sin embargo los Estados Unidos no adoptó el 1 de mayo sino que adoptó el 5 de septiembre uh, o el primer lunes de, de septiembre y esto es debido a, a que el 5 de septiembre en 1982 en Nueva York el, la, la Federación de Trabajadores o el, el equivalente al sindicato Uh, hizo todo lo que tenía que hacer para lograr bajar esa jornada de trabajo huelga, eh, well lo que hayan hecho y de ahí quedó que realmente ese es el día de conmemorar el día laboral el día del trabajo en los Estados Unidos eh, eh, a partir de 1894 el gobierno federal lo puso en el calendario de días festivos cuando se ve los holidays se llaman los holidays, los días festivos federales Uh, usted va a encontrar que está efectivamente el Labor Day, el Día del Trabajo. Uh, ¿Por qué no el primero de mayo? ¿Por qué los Estados Unidos rompió eso y pese que ellos fueron los que hicieron algo el primero de mayo, decidieron que era en septiembre? En aquel entonces, el gobierno uh, de los Estados Unidos percibió que eh, septiembre era una fecha más neutral, que el primero de mayo tenía una connotación po eh, política, Uh, y decide entonces que septiembre sería un, un buen mes este evento que hubo en, en Nueva York en septiembre, tomarlo como base de la celebración del día. Y aparte de eso, en el almanaque de, de días feriados federales en los Estados Unidos, había un gran hueco entre el Día de la Independencia y el Día de Thanksgiving eran Era mucho tiempo sin un día... Uh, federal, y entonces nada, acomodaba perfecto, agarrar septiembre, el primer lunes de septiembre para celebrar el Labor Day, y así pues nos metían en ese pequeño descanso intermedio allí. Uh, por otro lado, quería comentarles, uh, para los que no ven muchas noticias, este fue un fin de semana de tornados, un tornado importante o fuerte, muy fuerte en la Florida, pero también tuvimos uno aquí, en Virginia, Virginia Beach. En, el, en lo que llaman el Great Neck Area, hay, uh, más de 50 viviendas fueron uh, dañadas por, por los tornados. Uh, acuérdense que el tornado uh, saca árboles, saca cosas, mueve objetos, y estas cosas que mueven chocan contra los edificios o pegan en los carros y causan daños a la propiedad privada de las de la personas. Esto su sucedió realmente en... Eh, En, en, en Virginia, Beach, muy cerca de nosotros aquí de, de Richmond tuvimos esta, esta situación de tornados. Ah, junio, junio a ah, 20, elecciones eh, locales eh, para ah, asambleístas, ah, senadores para la, la Asamblea de Legislación de Virginia. Ah, van a haber elecciones tanto. ...del de Partido Demócrata y el, el Partido Republicano... ...sería como especie de, de primarias locales... ...eso va a ser en junio 20... ...si usted está capacitado, acto para votar... ...por favor marque en su agenda... ...es importante participar... ...la manera que tenemos de participar en la democracia... ...es justamente eh, yendo a votar... ...no vaya a votar sin buscar información... ...busque primera información... ...quiénes son los candidatos que corren... Ah, una vez más... Partido Demócrata, Partido Republicano, ambos tienen elecciones ese, ese día. Usted no puede votar en, ambas, en ambos partidos. Usted o vota en el Partido Demócrata o vota en el eh, Republicano. Ah, una, una, una cosa que no quiero dejar pasar el día de, de hoy, ah, porque muchas personas preguntaron, Ah, es sobre el, la parte de los impuestos. Hay personas que no presentan sus impuestos, personas que están muy nerviosas porque no presentan sus impuestos y han llamado a, a preguntar cuánto es lo que uno tiene que ganar para declarar impuestos. Eh, de la página del IRS, si usted es una persona soltera, ah, estándar o no, no mayor de 65 años, una persona normal está hablando de que si usted ganó 12.950 dólares al año o más, usted tiene que reportar sus impuestos. Si usted es cabeza de familia, $19,400. Si usted es casado, llegando los impuestos juntos, $25,900. Estos son los números. Por debajo de esos números, usted realmente no está en la obligación de presentar su uh, declaración de impuestos. Ah, ¿qué pasa en el caso cuando usted tiene cuando usted tiene a... Uh, eh, trabaja por cuenta propia. Entonces, estos números se ven en el ingreso del, del negocio. No van a ser estos números aparte de, de lo que a usted le quedó, sino lo que facturó. Si usted vende servicios, por ejemplo, si usted es un plomero, usted vende servicios, el monto a, a regirse es lo que usted facturó. Si usted facturó, si usted solo y usted facturó más de $12,950, usted tiene que hacer su declaración de impuestos. Ahora, ¿qué pasa si su negocio es un negocio de producción. Es un negocio donde usted compra materia prima y usted, con la materia prima, vende un producto. Por ejemplo, usted se dedica a la reportería, usted compra harina, azúcar, a diferentes cosas, prepara torta y vende la torta, el producto terminado. Entonces, el número correspondería a la diferencia que hay entre el, el precio de venta y el costo. O sea, te agarra cuánto vendí, cuánto me cortaron los materiales y de esa diferencia... Si es usted solo, más de 12.950, usted tiene que hacer su declaración de, de impuestos. Ah, muchas veces uno se pregunta, bueno, pero ¿y si yo no gané esa cantidad de dinero, ¿debo hacer impuestos? Quizás hay cinco circunstancias en las cuales, aunque usted haya ganado menos dinero, usted debería hacer su declaración de impuestos. Y la primera es el caso que usted estaba empleado y le hacían descuentos de impuestos. Entonces, si usted no tiene que pagar impuestos y le descontaron impuestos, entonces usted hace sus impuestos para reclamar un reembolso. El otro caso es si a usted le corresponde el, uh, el crédito por bajo ingreso. Si a usted le corresponde el crédito por bajo ingreso, entonces vale la pena hacer sus impuestos, aunque usted haya ganado menos de esas cantidades que están allí. Uh, si usted también reclama el crédito de hijos, por ejemplo, también es otra motivación para hacer los impuestos, aunque usted no llegue a esos montos que acabamos de decir. También si usted paga eh, universidades y, y, y califica para tener eh, la, el crédito de American Opportunity, entonces también ahí vale la pena hacer los impuestos. Le repito los montos, para personas solteras 12.950, cabeza de familia 19.400, personas casadas 25.900. Otra razón para hacer impuestos es que a veces uh, usted necesita verificación de ingresos, le, le piden para algunos ayudas del gobierno, Medicaid, diferentes programas le piden los impuestos para ver realmente cuál fue su ingreso. Entonces, en ese caso, sí es necesario que usted tenga sus impuestos, que usted haga su, sus impuestos. Ah, también, por ejemplo, si usted va a comprar una casa, le piden los impuestos los dos últimos años para ver que usted ha estado trabajando por esos dos últimos años. Entonces, es importante tener los impuestos. Yo realmente, en mi opinión, muy personal, yo haría mis impuestos, aunque fuera un monto ínfimo, aunque fueran 5 mil dólares que me gané en ese año, yo haría mis impuestos para llevar una secuencia y tener todo mi récord al día. Ah, ya estamos finalizando, pero quiero ah, una noticia de último momento que vimos en el Internet, donde eh, se, ve, eh, se habla de la situación de la frontera, las personas que están llegando a la frontera buscando refugio, buscando asilo, en estos momentos se le estaba aplicando el título 42 que los obligaba a permanecer fuera de las fronteras de los Estados Unidos, fuera del territorio americano, hasta que sus casos fueran revisados, y esto era por una razón de salud. Resulta que a partir del 11 de mayo, este título 42 queda sin efecto y entra en vigencia el título 8, que siempre ha estado allí. El título 8 permite al gobierno deportar prácticamente de manera expresa a las personas que llegan a la frontera y no tienen casos de asilo, realmente no califican para ninguna de, de las formas de entrar a los Estados Unidos como refugiados. Entonces, esencialmente los deportan de, una, de manera in, expedita, de manera inmediata, y la persona queda este, con una prohibición de entrada a los Estados Unidos por cinco años. Si la persona intenta de ingresar nuevamente, entonces lo capturan y una vez que lo capturan es sometido a un proceso penal. Entonces el título 8 ya la, está allí, es a partir del 11 de mayo lo van a poner en funcionamiento porque o sea, de, de alguna manera el gobierno está buscando controlar la situación de la frontera que se les fue de las manos completamente es todo por hoy no me queda más que despedirme y invitarles al próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez gracias